0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 12 января 688 день полномасштабной войны России с Украиной. Американские и британские военные нанесли удар по более 10 объектам, которые используют поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене. Россия эвакуирует Черноморский флот в Абхазию после потери 20 кораблей из-за ударов ВСУ. Российские силы выдают жителям временно оккупированных территорий Херсонской области уголь в обмен на паспорт России. Вооруженные силы Украины с помощью дрона «Камикадзе» повредили инфраструктурный объект электроснабжения в селе Тишанка Волоконовского района России. Зеленский признался в неспособности Украины платить пенсии без помощи Запада. В России завезут 10 тысяч рабочих из Кении, чтобы закрыть кадровый голод. Обо всем подробнее. Американские и британские военные нанесли удары по более чем 10 объектам, которые используют поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене. Для этого они применили ракеты «Тамагавк», которые запустили с военных кораблей и истребителей. Об этом сообщает «Ассошейд Пресс» со ссылкой на американских чиновников. По словам чиновников, военные цели, включая логистические центры, системы противовоздушной обороны и места хранения оружия. Эти удары стали первым военным ответом США против хуситов, которые с начала войны в Израиле постоянно атакуют коммерческие суда беспилотниками и ракетами. Из-за атак йеменских хуситов на суда в Красном море стоимость контейнерных перевозок в мире выросла почти вдвое. Скоординированная военная атака состоялась лишь через неделю после того, как Белый дом и ряд стран-партнеров выступили с последним предупреждением Хуситам, чтобы они прекратили атаки, иначе им грозят военные действия. Напомним, во вторник повстанцы Хуситы совершили крупнейшую атаку беспилотниками и ракетами, нацеленными на судоходство в Красном море. Американские истребители сбили 18 беспилотников, две крылатые ракеты и одну противокорабельную ракету. Кремль давно проводит политику дестабилизации внутренней ситуации в Молдове, но сейчас может готовить провокацию в Приднестровье. Целью могут быть как враждебные действия против прозападного правительства Молдовы под предлогом защиты соотечественников за рубежом, так и удар по экспорту Украины, налаженному вдоль западного побережья Черного моря, несмотря на выход России из зерновой сделки прошлым летом. Власти России и Приднестровья в последние дни активизировали обвинения в отношении Молдовы. От заявления президента сепаратистского региона Вадима Красносельского в интервью ТАСС, что милитаризация Молдовы угрожает Приднестровью, до вызова молдавского посла в МИД с целью выразить протест против недружественных действий, включая политически мотивированное преследование российских и русскоязычных СМИ и случаи дискриминации российских граждан при их въезде в Молдову. Теперь же в Приднестровье может готовиться провокация, полагают аналитики из Института изучения войны. Тем более, что российский МИД обвинил Молдову в планах помочь НАТО в подготовке украинских военнослужащих. В Москве пригрозили считать это непосредственным участием Кишинева в военном конфликте на стороне Украины. Еще одной причиной для дестабилизации ситуации может быть стремление Москвы подорвать зерновые поставки Украины. Власти Белгородской области России утверждают, что вооруженные силы Украины с помощью дрона «Камикадзе» повредили инфраструктурный объект электроснабжения в селе Ташанка, Волоконовского района. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Телеграм. Без света остаются порядка 50 домовладений. По его словам, оперативные и аварийные службы не ликвидируют последствия, потому что ждут согласования с Министерством обороны. Напомним, в Белгороде вечером 8 января прогремели взрывы. В Минобороны России писали, что вроде бы сбили 10 реактивных Снарядов. В городе были повреждены дома и автомобили. Также в Белгороде наблюдается новый тренд – остановки общественного транспорта укрепляются бетоном. «Россия откроет пункт постоянного базирования военно-морского флота ВМФ в Абхазии уже в 2024 году», заявил секретарь Совета безопасности Республики Сергей Шамба. Основными базами Черноморского флота России служат Севастополь, Феодосия, Данузлов и Новороссийск. Однако из-за войны в Украине и ударов по крымским базам России со стороны Киева, которые привели к потере не менее 20 кораблей, включая флагманский крейсер «Москва», российским военным пришлось прятать флот в Новороссийске. «Ни один крымский порт...» больше не является безопасным для российских военных кораблей», отмечает директор Центра анализа стратегии и технологий в Москве Руслан Пухов. По его словам, Украина фактически вывела российский флот из Крыма. Черноморский флот России на полуострове оказался уязвимым, несмотря на масштабные расходы на укрепление обороны Крыма. В 2014 году, сразу после аннексии полуострова, министр обороны России Сергей Шойгу обещал вложить в ПВО и морскую пехоту 86 миллиардов рублей до 2020 года. Но это не помогло предотвратить успешные атаки Киева. Российские артиллеристы в Украине жалуются на низкое качество снарядов, которые в двадцать третьем году начала поставлять Северная Корея. По словам про военных блогеров, больше всего нареканий получают качество и количество пороха в боеприпасах. По данным некоторого близкого к расформированной ЧВК «Вагнер» телеграм-канала «Серая зона», российским военным на вооружение поступают иранские снаряды, о которых отзываются неплохо, и северокорейские, которые проклинают. Из-за низкого качества пороха их используют в ситуациях, где точность и кучность, да и вообще выход снаряда из ствола имеет наименьшую важность. Иранские снаряды оставляют следы копоти, от которых приходится чистить боёк орудия, однако летят весьма хорошо, пишет канал Портфель Генштаба. Северокорейские снаряды летят мимо цели, добавляет он, так как заряд пороха в гильзах часто не соответствует заявленному. Абсолютный кал. Если снаряд долетел и взорвался, у расчета орудия праздник. Все танцуют и поют хвалебные песни председателю Киму. Если снаряд не долетел и упал на голову нашей пехоте, скажите спасибо полуголодным корейским подросткам, собравшим его за миску риса, отмечает Алексей Ларкин, сотрудник проекта Варгонза. По его словам, российской армии не следует ждать какого-либо высокотехнологичного вооружения от северокорейских производителей, если же они не в состоянии собрать простенький снаряд для пушки. Среди всех электронных компонентов, которые импортирует Россия для производства вооружений, 44% — это разработки западных компаний. Об этом стало известно из отчета Киевской школы экономики КШЕ и Международной рабочей группы Ермака Макфола. Исследователи проанализировали данные об импорте в Россию 2797 компонентов, датчики, микрочипы, навигационные системы и тому подобное. В основном речь идет о продукции американских брендов Intel, Analog Device, AMD и Texas Instruments. В то же время среди поставщиков станков с числовым управлением лидирует немецкая «Сименс». Аналитики объясняют, что большинство военных компонентов производится на заводах этих компаний в третьих странах вроде Китая, поэтому россиянам легче строить схемы обхода санкций. 20% компонентов производятся в самих западных странах, однако товары все равно попадают в Россию через ряд посредников в Китае, Гонконге, Турции и ОАЭ. Часть из них попадает в Россию напрямую из-за несовершенного экспортного контроля или манипуляции с таможенными документами. После серии массированных ракетных ударов по территории Украины, замсекретаря Совета Безопасности России Дмитрий Медведев вновь пригрозил Киеву применением ядерного оружия. В своем телеграм-канале бывший президент России позднее предостерег Киев от обстрела западными дальнобойными ракетами пусковых ракетных установок на территории России. С начала агрессивной войны России против Украины Дмитрий Медведев уже неоднократно грозил применением ядерного оружия. В то же время нет никаких конкретных признаков того, что Москва в настоящее время действительно рассматривает такую. Возможность. Европейская комиссия готова пойти на уступки Венгрии в некоторых вопросах, чтобы преодолеть ее вето на пакет поддержки для Украины в размере 50 миллиардов евро. Чтобы убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето, Еврокомиссия готова предоставить Будапешту право в 2025 году оценить нуждается ли Украина еще в деньгах и выполнила ли она требования для получения помощи ЕС. Фактически это означает, что Орбан получит право наложить вето на помощь Украине в 2025 году. В свою очередь Киев настаивает на необходимости получить помощь не позднее марта, чтобы избежать необходимости прибегать к печатанию денег для финансирования расходов. Правительство Украины не сможет платить пенсии 11 миллионам жителей страны, если Запад не предоставит финансовую помощь, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Мы много чего покупаем за свои деньги, но когда нет финансирования, мы не можем не дать пенсионерам пенсию. Я не давлю на жалость, но без пенсии старые люди просто умрут. У нас более 11 миллионов пенсионеров, Если еще хоть одна такая страна в Европе? сказал Зеленский во время визита в Латвию. Без финансовой поддержки Запада украинская экономика вернется в режим выживания, говорила ранее в интервью FT министр экономики Украины Юлия Свериденко. По ее расчетам Киеву придется задержать выплаты зарплат 500 тысячам госслужащих, без зарплаты останутся почти полтора миллиона учителей, а также 10 миллионов пенсионеров останутся без пенсий, если иностранная помощь так и не поступит. «Поддержка партнеров крайне важна, нам это очень нужно», подчеркнула Середенко. На фоне задержки западной помощи в украинском правительстве рассматривают отмену запланированной на 1 марта индексации пенсии, говорила в декабре министр социальной политики Оксана Жолнович. При этом она отметила, что на выплату базовой суммы пенсии денег должно хватить за счет налогов, однако на помощь беженцам средств уже будет недостаточно. Российские силы предлагают жителям временно оккупированных территорий Херсонской области выдать уголь, если люди согласятся получить паспорт России. Таким образом, украинцы без паспорта, которые не могут приобрести себе топливо самостоятельно, обречены на холодную смерть. Значительное количество сел живут без электроэнергии, а температура воздуха сейчас минусовая. На фоне рекордного дефицита рабочих рук, вызванного войной в Украине и старением населения, Россия ищет трудовых мигрантов за пределами стран СНГ и обращает свой взор на Африку. «Первые 10 тысяч рабочих прибудут в Россию из Кении», сообщил официальный представитель Государственной палаты страны Хусейн Мохаммед. Он не уточнил, в какой отрасли будут работать кенейцы, но подчеркнул, что речь идет о квалифицированной и полуквалифицированной рабочей силе. Чиновник отметил, что экспорт рабочей силы является стратегическим направлением для страны. Ранее в России анонсировали строительство 30 афродеревень – поселений для иммигрантов из Африки. Пилотный проект должен стартовать в Московской и Тверской областях. Впоследствии он распространится и на другие регионы России, при участии Африканского международного конгресса и его партнеров, которые предоставят переселенцам привлекательные условия. Две сибирские авиакомпании попросили правительство продлить срок службы 50-летних самолетов Ан-24 и Ан-26, поскольку из-за западных санкций их нечем заменить, рассказал Рейтерс гендиректор авиакомпании «Ангара» Сергей Зорин. По его словам, на текущий момент в строю находятся почти 100 таких самолетов, но существенная часть из них должна быть выведена из эксплуатации уже в этом году. К 2030 году четверть этих самолетов будет списана, добавил он. Однако им нет замены говорит исполняющий обязанности технического директора авиакомпании «Полярные авиалинии» Алексей Евсеев. Ан-24 и Ан-26 были и остаются единственными средствами перевозки пассажиров и грузов в Якутии, подчеркнул он. В то же время, по его словам, за последние два года все, кто пользовался этими самолетами, сталкивались с проблемами с запчастями и компонентами двигателей. Это нужно уладить, сказал Евсеев. В Минпромторге отметили, что изучают предложения авиакомпаний по использованию самолетов Ан до тех пор, пока их не начнут менять на аналогичные по характеристикам самолеты «Ладога». Первые новые воздушные суда авиакомпании могут получить не раньше 27 -го года, считает Зорин. Это на два года позднее, чем ранее обещало правительство. В частности, уже в 25 году должно было быть выпущено 15 ладок, а к 27-му их количество планировалось довести до 65. Принудительные запреты властей на доступ в интернет обошлись России за два года войны в 25,6 миллиардов долларов. Это 2,25 триллиона рублей по текущему курсу, что сравнимо с 10 годовыми бюджетами таких крупных регионов, как Воронежская или Волгоградская области. Стремление режима лишить граждан нецензурируемой информации сделало Россию неоспоримым мировым лидером по убыткам, понесенным из-за ограничений доступа в интернет. В прошлом году, согласно докладу компании ТОП-10 VPN, убытки для российской экономики оказались 4,2 миллиарда долларов. Спасибо, это были все